0: 钟老师、程晓明医生，亲爱的各位家人朋友们，大家好！欢迎您来到践行2021直播间。此刻是北京时间2021年8月13日早晨6点半，我们将继续为您带来有关全球大健康公益事业的对话分享。当今疫情反扑，灾害频发。生命健康已成为国家、个人最关注的问题。我们已经看到，今天的我国对经济发展按下了暂停键，国家不惜付出了很高的代价，把人民的生命和健康放在第一位。刘峰老师在五月份就倡导发起了全球大健康公益事业，本着“悬壶济世、上医治国”的精神理念，深行贵妇济世、贵族承载的责任与担当。联动黄金十年人群的觉醒与实践，共同为人类生命健康付出。的确，当人类在集体面对生命健康的问题上，需要更高的智慧，也需要更落地的新法与方法。今天将由我们新能源平台发起人之一的组织者，全息生命、全息生态、全息文化系统集成的倡导者和传播者刘峰老师，和新能源平台。全息生命系统集成专家、美国哈佛医学院替代医学研究所医生程,程晓明医生，为我们做“健康之道：新时代赤脚医生”的主题分享。首先有请程医生上麦
1: 。呃，谢谢桂梅老师的主持啊，谢谢刘峰老师，谢谢立伟啊，今天都到了。呃，我们新能源平台关于生命健康话题中间。现在有一个最基本的落地，就是如何从最基层的人民的生命健康和卫生环境，以及我们这个民族的健康事业的发展来做一些工作。我到美国三十多年了，我看了很多关于世界各地的呃有关这个第三世界国家或者是那些贫穷国家的一些医疗保健的问题。现在看来呢，主要存在这么几个现象。第一个呢，就是一般来说，比如说非洲也好，亚洲也好，呃，南美也好，一旦出现了问题之后呢，都是联合国的这个，然后是投入基金啊，呃，进行就进行救治，或者是药物啊，或者是一些一些那个非盈利的组织进行投入，啊，但是。这个问题在哪呢？就是说，没有当地自己国家的人一直开始在做这个事儿。你比如说吧，我们从70年代开始，呃，我们在国内呢就一直向第三世界国家派医疗队。当然我没去过啊，我好多朋友都去过。呃，到非洲的国家呀，到那个呃南美的国家呀，或者到亚洲的国家，都派了很多的医疗队。那么医疗队的现象回他们回归来的这个情况呢，都表明了一个问题，就是说，当人们不自救的时候，也就是说，当人的觉悟没有感觉到自己的健康在自己的手里面的时候，那他就会出现很多的问题，要么是依靠外援，要么去在那边等死，就没有什么呃很特别的方法去能够从自己的。民族或者自己的文化里面找到那种传承，来救治自己的身体，尤其是当疫情发生的时候，比如说当年的非洲流行埃博拉病毒的时候，成千上万的人去世，那他们也在那边等死，一直到国际社会来救援为止，这是很悲惨的，这个事情呢，不但是在，在那个呃第三世界国家。就是在一般的国家里面也存在的相当普遍、嗯，比如说当我们国家来看吧，大医院忙得不得了，一天到晚看不了病人，小医院呢空的不得了，医生呢坐在那儿剪手指甲、看手机，他没事儿干，啊，那这种情况到底是体现了一种什么样的情景呢？我们可以看到，就是他们不懂得如何去平衡这个医疗资源。那老百姓呢？他们也不知道如何去找，如何去找那些自己需要的医疗资源。我在国外这么多年呢，我时常回忆起来，当年我们学校，浙江中医学院和上海中医学院合编了一本叫《赤脚医生手册》。当然了，湖南呃湖南中医研究所也编过一本《赤脚医生手册》啊。那么这本手册呢，在七十年代的时候。是被联合国认为是70年代最伟大的一本书，被翻译成50多种文字，在世界上140多,多个国家流行。为什么说这本书特别伟大呢？联合国为什么会把这本书推到如此的高潮呢？这里面有几个特点。首先，这本书它涵盖了所有的基层医生。如何培训？如何担当起一个村庄、一个地区啊，或者是一个车间、一个小区基本的基层的医疗服务？当然了，这个医疗服务包括的是五个方面。第一个呢是预防，他告诉人们如何预防；第二个呢，他宣传，告诉人家告诉人家如何做好环境卫生和自己的卫生；第三个呢。他有一个评估，评估其实对现在的、现在的疾病的流行情况，和对病人存在的自己病情的情况进行评估。第四个呢，他做的是咨询，就是当当病人有病的时候，他会告诉你往哪送，你该不该去什么医院。这是一个对当地他们周围最靠靠近的人的一种说法。那么最后第五种呢，才是治疗。他讲的是如何进行治疗，比如说啊，我给大家我给大家看，呃，因为我为什么对这个特别感兴趣呢？因为因为我呢曾经也参加过《赤脚医生手册》的讨论啊。那么这本书呢，我给大家做一个简单的介绍。这本书它的编写方式啊，以及它的应用方式啊，它非常特别啊，可以说是一本。只有中国才能编写出来的方式，为什么这么讲？因为它是中西医结合的方式，啊，它从人，它从西医的科学语境开始，结合中医的那些，把中医的那些晦涩高深的语言都翻译成大家都听得懂的话，然后告诉人家，告诉大家如何去做，这是它的第一个特色。第二个呢？他面对的是常见病、多发病、慢性病，也就是说，当地的一些常见病和多发病，比如说农忙季节啦，啊，比如说厂矿企业啦，会出现什么工伤啦等等，哎，他对这些病的非常非常集中，啊，这是第二个。第三个呢，《社交医生手册》他注意的是药物，他这个药物包括的是两点。一个是中药，一个是西药。常用的西药一般都是常用的，病人需要的一些药物，而不是像临床上所用的这种，呃，高高级的、非常贵的这些药物、啊、那么西药做的比较简单，那么中药呢，它里面占了很大的部分。我们知道，中药有上千种，对吧？那么小《赤脚医生》《赤脚卫生手册》里面的医生手册里面的。医生手册里面呢他介绍了将近200种左右，在田边地角都能够随时找到的那些药，啊，比如说车前草啦、金银花啦，啊败酱草啦、石斛啦，啊，这种草药呢，我们在身边都随时可以看到，土大黄啦、啊、虎杖啦、啊，这因为农村里面这种药特别多，但是人家不知道怎么用，啊，他能够告诉你怎么用啊。下面一个呢？这本手册呢，还介绍了一个最基本的问题，就讲到了一个卫生常识。它以预防为主，因为现在那个时候啊，因为是文革时期嘛，一九七五年，文革时期有一个什么特点呢？那时候是批刘少奇、批邓小平，对吧？那么什么事儿呢？都得把那个，呃这个走资本主义当权派的这个这个思想呢，拉到前面来。当时就是说，把医疗卫生工作的重点放到农村去。啊，这是六毛毛主席的六幺六指示，这是第一个，第二个，啊，要打垮城市老爷卫生部。为什么讲城市老爷卫生部呢？就是说城市里面呢，他把这个卫生的指向，指向在为城里人服务，而不为广大的老百姓服务。啊，他说现在的医疗指向主要是针对的是以医代防，就是把国家的百分之九十的基金，对医疗的投入都放到了医的上面去了，而放到防治上面去呢，很少很少，很多地方几乎没有。那么这么一来的话呢，就造成那个经济上的损害。其实你投入一块钱的防御，你可以得到五点五美元的回回报啊，这个是在那个世界卫生组织就提到的这一点。啊，在一个国家或者全球的层面，人力成本表现为巨大的经济损失。这个损失主要是在因呃过早的死亡、过多的疾病、浪过多的浪费时间和生产力极度的消退等等。但如果世界卫生组织讲了，每投资一美元卫生支出就可以得到经济上的回报是五点五美元，那么还有水利上的回报，还有各 GPT 的回报，因为人身体健康了嘛。健康了以后，他就会呃生产更多的东西嘛，对吧？所以说，在《赤脚医生手册》里面第二章，他讲的着重提出了卫生常识啊，里面讲了爱国卫生运动，里面讲了饮水卫生、粪便管理、饮食卫生啊，还有那个生产卫生。那所有的这些卫生，还包括了除除害灭病，里面还提到了。呃，什么那个四害对吧？苍蝇、蚊子、老鼠、臭虫啊，还有什么灭老鼠啊，还有灭虱子啊。哎，他最可贵的一点，我举个例子啊，比如说他他，比如说他里面有个叫灭蟑螂、灭钉螺，南方不是有很多血嗯、呃、那个血吸病嘛，是吧？呃，那个呃血吸虫病，血吸虫病呢，他他这个不但讲了这个一般的灭钉螺的方法，他还专门提到了中草药灭螺方法。啊，用椰叶粉啊、石灰啊各半，啊，然后加多少水浸泡多少时间，啊，然后加上肥皂水喷洒啊，还有雷公藤灭螺法，还有茶籽饼灭螺法啊，呃，还有那个洋半枝莲呃灭螺法等等、啊、这本书可贵就可贵在中西医结合，用中用用用那个自己身边的药物啊来做来来来那个来预防来卫生。尤其是在公共卫生这一块，他讲得非常透彻。为什么呢？因为人是一个社会群体活动的一个一个一个一个人类了，对吧？你讲个人卫生的时候，个人预防的时候，你绝对脱离不了啊整个群体的活动。所以说，他在里面第一点就讲到了如何做好公共卫生，公共卫生的投入。在国家也好，在一个具体的一个地方也好，它的投入都是比较少的。那南方的城市呢，可能投入相对来讲比较多一点。啊，呃，那北方的城市有些城市呢投入比较少，特别是一些呃贫穷的地方。所以说，我刚才提到的这几点是现在的基层的医生需基层的医生需要做的。啊，呃，这这本书，这本书为什么？在世界上引起的轰动如此强烈，到现在为止，仍然有人拿着这本书在培训他们的基层医生，因为这本书最适合的就是基层人享受的医疗福利，他们有病可以得到咨询，有病可以得到评估，啊，那么在美国有没有相同的东西呢？在美国也有，啊，美国呢叫什么叫，呃 p h s i n e s s assistance。啊，还有那个 nursing practitioner， 啊，就是美国的医生，美国的有那个医生的助理，或者是有那个，呃，护士的那个主管护士等等，那么他们也是参与医生不做的事。也就是说，当地啊，从哪年开始？我看啊，好像是从前年开始，二零一八年开始，以前美国的看病呢，我也注意到这个事情了，好像以前看病都到医院里去挂号看病，哎，现在不行了，现在。你你到你到波士顿城里去看啊，呃，隔一条马路哎就有一个二金 K， 隔一条马路又有一个二金 K， 所以说这种随时随地便民的小的诊所，而且是呃就是大医院的分布啊越来越多越来越多，因为他们也注意到了基层的呃基层人的服务问题了，呃、我把这个我把这本书简单的先介绍一下。嗯、呃，下面请请刘老师谈谈刘老师的看法。我们两个就是这个事儿谈一下吧。刘老师，请您
2: 。呃，谢谢啊。那个，其实这个话题呢，在跟啊、呃、过去在跟陈晓明医生在呃我们在交流的时候呢、啊，其实就啊、呃、就陈晓明医生就提到过啊，就关于这个。中国啊、呃，在当年啊、呃，进行这个“吃脚医生”这样的这个培培养和这个服务于这个社会的啊、呃、这个话题、呃。然后呢，呃，最近呢，这个我们这个话题啊、呃，这这次呃这个对话启动以后啊、呃，我们也在探讨哈，就是这个关于呃我们讲健康智慧啊这方面啊、呃，这个在这个时空新的时空点上。啊，和可是针对现在这个时空的一个、啊、特点，呃，发现呢，这个这个赤脚医生当年的这个整体的这个思路，啊，在这个时空里面啊，有他一个新的啊需求啊，这呢就直接就跟我们啊，一直啊这这一段时间提出来的全球大健康啊公益事业啊这个关联起来了，特别是呢，这个赤脚医生的这个。当年的这个整个的技术思路、技术路径，啊，它是把中医啊和这个西医啊同时作为一种这个健康的一种保障啊来呈现，而且呢，把这个预防啊这些啊放在了这个非常重要的这个环节啊。刚才陈小明医生呢这个详细介绍的这部分呢，那我就想，那么我们现在这个时空点上啊，这个。适合这个时空能量场的啊，这种思路啊，如何呢？从技术上啊，从一个整合整体的这个健康啊，这个医啊健康和这个我们整个的这个医疗体系啊，这一种从下至上的一种考虑啊，但实际上呢，它呢整个理论结构呢又能够从上往下去建立。啊，这使得我们在建立各啊集结各种啊这个资源的时候呢，他们互相呢有着啊一种合理的这种互相的支持分工啊，它是一个完整体系啊。考虑到现在这个整个啊现实这个时代的人群的整体认知，来建立起这样的系体系啊，我觉得这是一个啊非常好的一个话题，因为呃，程医生的特点呢。就是他本人从中医出啊，这个以中医啊出出身，但是呢，他自己的又是这个研究各种啊现代医学手段啊，包括西医啊，和包括能量啊、震动啊、感觉医学系系统，就是啊，包括自然疗法啊，这些这些东西，实际是人类对这个生命啊不断探索而获得的很多啊启启发。而创生出来的啊，对我们整个生命健康的啊一些有效的这个从理论到实践的方法啊和这个实实证啊，虽然啊他们彼此之间的这种关联啊，到目前为止还是相对独立，但因为我们有这样的一个简单的这个理论体系，其实就可以建构一个自上而下的一个整体的理论框架。啊，那这个框架呢，会让我们把这些应用的部分啊，把道、法、术、器自上而下的关联起来，啊，它会有效的来服务于这个社会。那它又呃、啊、跟我们讲到的大健康公益事业里面的这个悬壶济世的部分呢，有着啊一种必然的内在关联啊，它可以把这个这个以公益为主导啊呈现在这个时空里面啊，因为这个呃。用商业来组织这样的事情，啊，几乎是不可能的啊，因为这样的事情很多东西无法去测算它的商业价值啊。如果你用商业去啊，那它跟现代的这种医疗在商业系统中的医疗啊，是很难啊去这个平衡的啊。所以呢，这个它只能用这种啊大公益的格局去实施。当然了。这个国家对这些方面的这个政策性的这个支持是是起起到很常很大的,很,大的很重要的作用。它呢，从某种意义上呢，它也可以体体验或者体现出啊，真正的公有制对整个时空能量结构的啊一种啊统一的啊统筹的一种设计啊，它可以配合啊配合医疗啊配合主流的医疗体系，但是呢。它又成为一个整个全民健康的一个基础性的啊一个架构，所以因为这个呢，我我们把这个话题呢导向这个这个现代啊，就是新时代的这个赤脚医生这个探讨，因为刚才陈晓黎医生讲到的这个这个赤赤脚医生手册里所涉及的一些、啊、技术方法，随着我们现在人类生活啊。生活特点啊，生活的这种节奏，还有生存环境的一个迅速的变化啊，那有些过去使用的那个时候使用的方法，可能在这个时空点啊，它的因能量场的不同、啊、整个的人的生命呃，这个生物结构之间的这种啊，发生了一些变化啊，可能需要一些新的啊对治的一些方案。同时呢，在这个传播的过程中呢，因为现代科学技术的发展，啊，它呢可能啊需要一个这个，啊符合现代科学，而且这个现代科学的这个手段，啊的一种支持。你比如说网络，啊，在过去没有网络，它的传播方式和现在，其实现在我们网络上有大量的啊给我们的健康的这种综合性的建议，啊，你有什么问题，在网上下载。但现在，因为网络网络的信息又比较庞杂，啊，所以呢，在一个完整的这个体系框架下，啊，形成一个啊比较容易啊呈现这个这个检索，而且呢又有一个啊比较适合啊每个当下的啊这个面临的挑战的这种啊理论和实践的支持啊，包括。啊，一些已有已有的经验，也包括啊一些创造性的啊这个意识的啊呈现，啊这样的话呢，让人们在不同的迅速变化的这个时空能量场域里边呢，能够迅速的啊这个得到这个从理论到实践的这种支持啊，包括你要像这次新冠病啊这个这个呈现的这个。啊，中医在这里面起到的这个这个积极的作用啊，这个不可替代的啊，这种这个对对对治病毒的这种好的方法啊，他通过这个呢啊，通过网络系统啊，通过这样的体系，可以迅速的啊去传播，让很多啊医疗从业人员和在基层医疗从业人员，他能够从这个平台啊这个。拓展的这个系统里面去看到和受到各种启发，啊，那这就是啊呼唤这种新时代的，啊，我们可以说它是啊赤脚医生手册，还是我们可以称它为健康天使手册、啊，它不是只是针对疾病了，不单单针对疾病，啊，它是一个完整的啊针对这个生命健康啊的一个体系，它里面呢有大量的是以这个公益的思路。建构起来的，同时呢，他啊，因为这个事业本身是一人类整体健康事业啊，所以得到这个社会啊和这个民间啊这种优质的资源的支持，也就我们说的贵妇济世啊这样的思路的参与啊，那这样的话呢，就是一个整体性思路啊来来思考这个啊，而且这个呢，它也不是一个简单的学术问题啊，它牵扯到这个。方方面面的啊，这个参与啊，那么从理论上呢，我们说啊，通过这个我们跟这,这个我们的中医、道医、佛医和现代的整合医学理论思路啊，当连接成一个整体系统的话，那么它针对现实中的啊这个各个局部啊，它都会生发出啊适应现实啊不同的时空局部和每个当下时空点。来对应一些应急啊，这个事件发生的时候的一些整个的联动反应啊，我觉得这是一个非常值得我们探讨的啊新的系统啊，我相信那个程医生以他丰富的啊这个医疗健康啊知识啊，对东西方啊这个生命文化的这种啊比较深刻的理解和多年的探讨。啊，他可以帮助我们啊，承上启下的整合啊，形成一个完整的啊这个体系。但这并不是一个人的事儿，啊，是更多的朋友共同的参与啊。但是陈医生提出这个概念的时候呢，我就觉得这是一个啊非常伟大的思想，因为他他想到就希望能够把啊，他觉得自己啊晚年的这个以后的这个生命的这个。这个发展的方向啊，就是致力于推进啊这样的事业啊。我也是受这个启发哈，觉得把我们的话题啊，在这个方面能够啊可以展开啊。我们把各个方面的这种优质的这个资源，用理论体系吧贯通起来啊,啊。那相信它在这个不同的地域、不同的这个场域的这个呈现。啊，他会是多方面的啊，啊，谢谢常医生
1: ，啊，谢谢李老师，李老师讲的非常好啊，我也是非常感谢他。为什么感谢他呢？因为我一跟李老师谈这个话题的时候呢，他立刻就感到非常兴奋，因为他一直在做公益事业，这个不简单啊。一个人能够持续不断的30年做公益事业，那这颗心要多大呀，对吧？嗯、呃，我我好像还没有没这样做过、啊，但是我认为这个心。是够大的，而且他特别感兴趣，尤其是能够做到度人度事的这个方面，啊，他讲的没错啊。我们现在如果是从公共投入等着联合国啊来救灾，这个似乎是不太可能，因为自救永远是在面对疾病的时候首选，无论是什么情况，哪怕你车在冬天抛锚了，也是以自救为主。所以说这个里面呢，就有很多呃有心人，我们要吸引更多的有心人跟我们一起在做这个事儿啊。但是我们中国有一个什么好地方呢？中国它有传统的文化，传统的文化就是修身，呃修呃就是修身齐家治国平天下，它有个它有一个呃诚意正心啊。所以说中国传统的文人呢，哎他是快乐的、超俗的，但是。很多时候呢，也有痛苦和压抑的时候。现在也很难说清楚了，哪代文人即使在生活上安定了、仕途得意的时候，心中啊也是时时的存着为天地立心、为万民请命的这种忧患意识。这就是我们中国的文化啊！如果是在陡遭不测、倾家荡产的时候呢，哎，又常常能够保持一份无怨无悔的淡然心态。你看这个刘峰老师就是这样的啊，三十年的呃这个公益事业，他还是抱着一一份无怨无悔的淡然心态，这就是中国传统文化的底蕴。因其博大，受其滋润的中国文人的心胸啊，一般是宽广大度的。中国文人的精神世界呢是丰富多彩的啊，比如说我们有本书啊，讲的是《围炉夜话》啊，《围炉夜话》呢是晚清那个著名的文学家啊，叫王永彬他写的。他讲贫贱非辱，就贫贱啊，而现而现求于仁者为辱，啊，但他说贫贱的也是好的，对吧？哎，贫贱非贱，富贵非贵，啊，安安安贫乐道，奋发图强，这不是可耻的事。真正可耻的是那些追求名利中失去了灵魂和尊严的人。那正是可耻的啊！所以说，不管是有钱的，是没钱的，就像我们做医生的啊，上医医国，下医医民。你看多少上医，孙中山是学医的，鲁迅是学医的，哎，他们就不医民了，他们是医国去了。那我陈小梅没办没,没办法，只能做临床，好好的医民了啊，这也是一个耕耘吧，也算是一个呃叫悬壶济世吧啊，寻求古训，博采众方，求人度人为大德。啊，所以说看病的时候有个最起码的特点，无无怪你是有钱的也好，没钱的也好，是我们隔壁的邻居也好，街上碰到的病人也好，那一视同仁，照样看。啊，我到我我记得上个礼拜我到街上去，呃，街上去逛了一圈，啊，正好到店里去卖点东西，看到一个收收银员，他那个脖子疼的不得了，一一面拿手捂着脖子，后来我就给他我给他拿名片，我说你下班没事到我这来吧，呃，下班他就来了。他说他没钱，没钱。我说我给你看好就好了。结果看好，看好他就走了。那这本来这个看病就是，就是既时度的那种方法，是那我们看一下啊，呃，为什么我要做这个？为什么我们要做这个？做这个基层的这个这个公共的这些东西呢？呃，像像这个基层的这个医疗服务呢？呃，这其实呢，它是几个不同的，呃，不同的方向。首先第一个呢。是能够让更多的人参与，那么很多人参与以后呢，他就能够有一个我刚才讲的啊，为天地立心，为万民请命这么一个忧患意识。呃，赤脚医生呢，在当时我们在五十年以前，呃，六十年六十年代末七十年代初的时候，那个时候是非常快的，啊，一根针一把草，啊，三个月结束培训，马上奔赴。救人第一线，啊，刚才刘老师提到一点很重要，就是五十年以后的变化，啊，你看六十年代六十年代末到现在可是五十年过去了，对吧？那么知识结构的变化，人类对疾病的认知的变化，尤其是人类的需求的变化，这个防病治病啊，这是一个好事儿，而且中医啊，它本身就是治已病而不啊治未病而不治已病，但是呢。话讲回来挺痛苦的啊，因为没有人愿意去治胃病，他都是小病熬着，大病等死，他也不治。为什么呢？因为他不相信啊，这个人的诚信已经到了现在这个地步以后，你再不从基本上基础上去啊打开人的灵智，提高人的内在的意识能量自由度，从高度上面来认同。道德仁义，打开他们的，呃，心中的诚信，那么他还是对身体不会重视的，啊，还是那句话，年轻的时候用身体去赚钱，年老的时候用钱来买健康，到时候一事无成，啊，所以我们看五十年以后的训练时间呢，就有所不同了。我们训练时间不会是三个月时间了，我们可能会一年时间，或者是十个月时间。学习时间呢，也不会说是。呃，很短了，也是要最少要达到八千到啊八百到一千小时啊。那么学习和实践还是跟原来一样，是紧密的结合，不会像现在的医学院的学生啊，学习理论课一年，然后再是见习课一年，然后再是实习课一年，不会像 M9 按班走了，而且是典型的中西医结合，不断的提高。当时的尽管三个月的学习。也出了很多很有名的赤脚医生，啊，比如说我知我知道那时候在江苏江苏的哪个县吧，好像在苏州那儿吧，吴江吧是是哪个县有个医生，他写一篇文章就特别好，啊，他是个赤脚医生，他说农村有很多腰腿痛的病人，腰腿痛是个常见病多发病对吧？那么每次这个人呢，他到医院里去看病。去看病的时候，医生就给他讲，他说：“你这个是啊，你看看拍到 X 光片一看，你看你这个骨头错位了，你这个脊椎压迫了等等，啊要开刀，啊那么医病人开不起怎么办？就回家熬着，啊他也没有办法了。结果他就认为，他说我他从他从那个基层来嘛，他说我就知道啊，这个病人呢，他根本就不是骨头的问题，也不是脊椎的问题，啊。”他这个就是周围的肌肉和神经的问题，他只要做一下局部的肌肉松解术就可以了。于是他就跟病人讲，他做的是就是像中像针灸里面有一个，那时候叫埋线疗法，就是把屁股上面啊割一个口子，把羊肠线呢埋进去一点，就就我们现在叫筋膜松解术。哎，结果病人就好了、啊，好了以后呢，然后就到医院里去讲，他说：“你看，我没有开刀，我也好了呀。”医生说：“怎么好的？”哎。然后呢？从那个时候开始，国家就成立这个叫软组织研究所，就专门研究软组织的，而不去研究这个脊髓或压迫的东西了。其实很多脊髓的疾病并不能造成疼痛，啊，往往是软组织的疾病，这是一个特点。你看，这是赤脚医生提出来的。第一个，第二个，赤脚医生呢，他有很多很多临床的经验，他能够非常熟练的用药，他一个药啊，他可以有几十种用法。举个最简单，举个最简单的例子，啊，你看以前我们用那个氯霉素眼药水，对不对？眼药水方便吧？好了，可以滴眼睛，啊，对吧？也可以滴鼻子，也可以滴喉咙，还可以滴身上任何的感染损伤，啊，我第一次看到以后我也在笑啊，我说嘿，你们开什么玩笑啊？呃，有一个有一个乡下的医生来在我们学校进修，结果呢，那天早上起来呢。有点感冒了，他鼻子塞着呵呵，在那讲。我说，呃，我说你要么去去去拿点药啊，拿点什么板蓝根啊，或者什么那个伤菌伤菌饮啊，或者是银胶片啊。他说，哎，不需要那玩意儿。他从口袋里掏掏了个掏了小瓶出来，往鼻子里面滴了两滴水。我说你滴什么东西啊？他说我滴的是这个呃氯霉素眼药水。不过现在这个药水我们不用了啊，因为氯因为氯霉素它那个副作用太太大。滴了以后我说，哎，我说你这个是滴眼睛的，什么滴鼻子里去了？他说，哎，可以，没事啊。这个地鼻子特别好，你你看第二天早上起来他就好了。他说你看了吧？啊，这是我们农村里的用法啊。还有那个还有个药，当时有一个叫痰咳净，我记得痰咳净，痰咳净里面有冰片了，对吧？还有止咳的一些东西，那不那不是挺挺大的。有一天呢，有个病人来，他他说你过去喝痰咳净吧。我说你要痰咳净干啥？他说哎呀，我们那边的医生啊就缺这个药。我怎么了？我说你知道什么东西呢？哎，他说我治痔疮<笑>。<笑>我说你这个东西是吃的药，怎么能治痔疮呢？啊，他说对啊，他说我丈夫啊，这个痔漏、痔疮啊漏有管漏了，而且还那个流水不停啊。结果我们那个大队那个赤脚医生啊，哎，他就拿那个弹科镜咬了两小勺，哎，给我丈夫贴在屁股上，好了。你看他们用药啊，都是从临床上摸索出来的一整套的用药的方法。那这个方法呢？你现在跟那些老赤脚医生谈啊，他能给你讲一晚上的故事，啊，特别花费特别少，效果特别好，啊，我们这五十年的变化，我们看到现在的知识，大量的知识，我们处于知识爆炸的年代。刚才刘老师也提到了啊，讲到这个网络的作用了，对吧？那么我们看一下这个网络是怎么回事儿吧。网络网络现在对我们来讲的话，确实里面的消息多的不得了。我们现在是处于数字化社会，数字化的社会有个什么特点呢？它允许不同的观念在不同的形式中，在线上、在环境中共同存在着一种动态的演变。那这种演变，各种不同的健康观点，各种不同的理呃理论，各种不同的论点。在网上随机的出现，目的是为了什么呢？目的就是为了争夺数字内容的访问者，增加他们的流量，啊，以及拉拢广告的收入。这纯粹是为了是利益嘛，根本对老百姓没有任何意义嘛。你、就、说是吧？呃，他能够主要是为了吸引这个用户和创作者的注意力，其中的一些想法看起来很新颖，而且非常吸引人。但是，一定是把以前的概念翻新。打给你看的，因为你不可能看那么多书嘛，他看得多，对吧？啊，此外呢，我们可以看啊，每一项公共卫生相关的干预措施都会考虑到在线的环境，这是肯定的啊。那么这种多种健康的定义和多种阐述健康的背景，对个人来说是不一样的。每个人年龄不一样，每个人的不同年纪不一样，所以说每个人的接受能力也不一样。所以你看，这个网络是一个多复杂，网络是一个复杂的、高成本的、高科技的东西，啊，人类在里面恰恰也得不到什么特别有效的东西。那谁特别有效呢？就是那些在你身边的人，他告诉你怎么做的人。那这、这个、这个、这个才是能够让你得到得得到最有效果的。也就是说，我刚才讲的基层的啊，这些这些医生们，他能够告诉你如何去做。啊，那么我们看一下，它达到一个这个达到的是什么目的？啊，这个达到的目的呢，它主要是能够通过人和人之间的社会群体的交流，啊，来形成一个基层的医疗网络系统。那基层医疗网络系统，它是一个是承上启下的这么一个系统。我刚才讲了，这个钱从哪来呢？对吧？这个承上启下怎么惩罚呢？就说他上面有他的上级医院，啊，下面呢有他联系的群众，那么这么一来的话呢，他就能够把有限的医疗投入和有限的医疗基金，能够更好的用于需要的人，啊、我们看来，我我我们看一下啊，这个这个基金的投入，从我们新中国解放以来，啊，从。嗯，这个临床临床投入看看来，当时的这个医院有三级医院制度啊，一一级医院、二级医院、三级医院，是吧？那么下面是基层基层医疗服务。现在那个这个三级医院制度还在啊，那么基层医疗服务呢，基本上就没有了啊。为什么说基层医疗制度没有了呢？因为有几个情况啊，一个是农村发展的需要，就呃胡锦涛跟那个温家宝的时候呢，当时有个农村的大战略。就是把那些偏远的乡村呢，都把它农村城镇化，把它给并在一起去了，啊，那么看到人才也是不，他也他也是互相之间不认识，啊，那么在这种情况之下，那么我们基层基层的医疗事故，医医疗医疗服务呢，如何做？那么我想啊，我个人想，就是这种基层的医疗服务人员的做法，还是要走，还是要走基本训练和基本医疗站的形式，已经不是那种。田边路呃路边田边的这种形式的，也不可能也不用赤脚了，是吧？但是呢，它也是属于基层的网络系统啊。这种基层网络系统对，就像那个我刚才讲的这个美国的这个呃街边路角的这个医疗站一样的啊。这这也是一种基本的网络系统。那么这些人呢，他不是啊，经过了四年或者是五年的医学院呃是，呃,呃那个出来的。它解决的问题和它的针对性不一样，它的针对性是常见病、多发病、慢性病，也换句话讲，就是说已经被确诊了的这些疾病，已经被大医院确诊了这些疾病，只不过是需要长期的服务的，比如说，呃，长期的糖尿病啊，长期的痛风病人，或者长期的一些疼痛、腰痛、颈椎痛或者一些疼痛病人，需要用针灸、推拿。中药疗法的这些病，啊，他可以给你做一些基本的治治疗，或者给你做一些基本的输液，啊，或者能够呃帮你帮你那个选择和确定一下，啊，你应该怎么做？那这种现象呢，现在在我在国内我不知道啊，在美国呢现在已经比较普遍了，特别是呃自从自从是2005年以后，呃，在加州，呃，在亚利桑那州。在佛罗里达州，大概美国美国可以说所有的州吧，就南方的州比较多，北方州比较少。他做什么呢？他做一个就是说，呃，小区以小区的形式，这个小区呢，呃，有一一百户人家和两百户人家啊。我旁边就有一个小区叫 Box Hill 啊，狐狸山啊。那么我去参观了一下，他那里面呢，就是说，呃，小住在小区的人呢，他有一个服务站。他这个服务站就是很典型的基层医疗服务站，啊，他是退休的医生，啊，退休的护士，他帮这些基础的人帮他们了解我该吃什么药，啊，我这个药有没有吃错，啊，他主要是以咨询和服务的这么一个呃性质出现，啊，而且帮你联系你要到的医院，你上你你上医院。那么这个里面有一个最重要的特点，我刚才讲的这个咨询，就是说我们给告诉患者什么，我们为患者什么服务啊？我们看一下，在这个第三世界国家，包括我们中国啊，通过很多的研究，这五十亿年以来，我们做了很多的研究啊。第一个告诉大家如何坚持卫生，病从口入，饮食卫生、饭店卫生、呃，社会卫生等等啊。呃，应该吃什么东西？比如说啊，你要多吃素菜啊，啊，你不要吃荤呐、啊，等等。呃、啊，其实这个也不也不一定了，每个人都不一样啊。这个病从口入呢是第一位的啊，然后呢是家里面的这个一些生活习惯，比如说一个人对你打个喷嚏，你在乎不在乎？你肯定在乎，对不对？你肯定不愿意。那么现在你懂了，我也不应该朝人家打呼打打喷嚏。我要打喷嚏的时候，我拿个手拍，把自己嘴给它捂起来。但是。中国人这个太少太少了，当着你一面标出打喷嚏的，对着你的脸擤鼻涕都有，啊，我这我就看到了，对吧？对这个路边上吐痰的是很很经常的事情，呸，啊，很很熟练，而且而且这个准确性很相很相当高，啊，所以说这是一个在欠发达国家的研究，做了很多这方面的卫生训练的卫生训练的训练的结果。那么在训练以前和训练以后。或者是在咨询以前和咨询以后的现象，就看到了当时的疾病的传染，尤其是在现在的这个叫冠状病毒啊，还是以前的 SARS 也是一样。只有在流行区的时候，如果注重了卫生的话，那么你这个社区爆发疾病的现象会大大的减少。啊，刘老师，请您啊做一下那个高维的一些关怀，从上往下讲，再看看，谢谢你啊。
2: 啊，谢谢陈医生啊！这个刚才陈医生把这个就进一步把这个啊、呃、一些能够跟现实啊、呃、关联的啊、呃、这些从理念到实操的一些呃也讲了一些这个非常啊、呃、重要的案例呃，其实呢，这个我们这样的话题，实际呃是在共同在探讨，其实啊、呃、牵扯到的这种方法啊、呃，其实是有很多的不同的角度的认知的。啊，如果我们在不同的方法之间做这个比较的时候，有好多比较呢，它可能基于不同的理论体系，啊，它会产生一些啊一些争议。但如果我们能够通过一个完整的系统，哈、啊，把这个不同的系统、不同的这个理论体系都关联起来的时候呢，那么对于一个呃现代人的啊一个健康的整体啊描述啊以它的独特性啊作为一种关联的时候呢，那有很多不同的系统，它对人的健康的积极作用，都是在它的系统的格局内发生的，啊，但是我们现在呢出现了一些问题，就是现在这个时空的这个能量，啊，信息复杂，信息的这种交互啊和信息逻辑关系之间的这种碰撞，啊，出现了很多这个信息对立。啊，比如说在这个网络上说一个方法啊，说出啊，比如说吃这个东西怎么怎么好，哎，一定会有一些啊出现说吃这个东西怎么怎么不好，啊，这让人很困惑啊。其实你说哪个对哪个对你的错呢？啊，它是牵扯到这个这个表达的背后的逻辑体系。当一个人在一个完整的逻辑体系里边啊生存的时候呢？哎，他的这个健康往往呢跟这个完整的逻辑体系之间是匹配的，啊，但但是呢，这个如果一个人啊生活在一些交织的复杂的逻辑体系之中，一会儿相信这部分，一会儿又相信这部分的时候呢，他会是产生很多逻辑断点啊，或者逻辑的这个切换，那这个切换的这个逻辑关系，这个它不完整，啊，最后会在这个逻辑的这种啊相互的这种悖论之中呢。啊，无所适从啊，甚至呢，他自己的那个意识呢，会产生啊这种相互对立的啊状态。这也是我们现在随着知这个知识系统的这种啊啊爆炸啊，或者信息爆炸啊，让现代人在面对健康、面对很多问题啊，他没有办法去真正的有效取舍。啊，那这就需要呢，在一个啊完整的啊体系里边。啊，去关联不同系统的时候呢，看到每一个系统，在它独特的啊自洽的逻辑里边，都有它的价值跟意义。啊，那在不同的这个逻辑系统里面去争论的很多东西呢，往往会让人们啊出现这种啊逻辑上的断点，而无法啊建立一个完整的啊这个生命能量结构。啊，这是一个我们在这个理论上在探讨的时候的一个非常重要的点。啊，那么实际上呢，就是说，一个人如果你相信一套完整而又自洽的系统的时候，其实你在这个完整和自洽系统里边，你可以生生存的啊，这个很很好啊，或者是你可以去呃，你可以在这个认知的体系建构之下啊，那你,你可能会回避到很多啊能量的冲突啊，能量的偏性啊，因为任何自洽自洽系统它都是通道的。啊，它都有它自己的这种啊逻辑上的一种合理性、啊，但是我们如果要把这些系统之间的东西把它混杂在一起的时候，哎，这个时候就会出现问题啊。所以呢，不管是中医系统也好啊，这个西医健康系统也好、啊、等等，啊，我们也发现这个这个在不同系统里，它的认知啊和对一个这个认知系统的一种啊纯度的理解的时候呢，哎，它的生命啊，往往你会发现。啊、呃，它有它这种存在，而且这个和谐的存在呢，啊、呃、都有啊，这种这种案例啊比比皆是，啊、呃，可是人在这些系统中不断切换、不断争论啊，这个时候反而会出现问题。但在这个时空里边呢，我们啊做的事情呢，啊，就是借用我们人类这个通用的这个逻辑系统，跟所有系统之间啊进行啊关联，这样让我们呢在这个所有系统啊这个彼此之间的呈现的时候呢。啊，不冲突不对立，啊，当他不冲突不对立的时候呢，啊，他才发现每一个系统啊，在他的这个时空合理性的范畴之内啊，对生命的这个这个作用啊，会因这个系统的特色而不一样，啊，这个呢，就是我们在这个时空阶段啊，为什么说建立一个啊理论体系的时候呢，能够考虑它这个整体的时空观啊，能够连接所有的啊这个系统。这样的话呢，在每一个独立系统里边的这种啊这种呈现呢，啊，在这个系统里边它是一个完整体系，而它在跟其他系统在交集的部分呢，又有这种啊统一的语境去关联，让我们不产生这个意识上的对立和冲突的时候呢，啊、这个这个整体的啊理论体系和框架，会帮助不同类型啊不同认知系统的人。也就在通用语境的支撑之下，我们变得啊，这个不纠结啊，不纠结于这些啊表表层的或者逻辑的一种啊局部逻辑的这种争论，所以这个刚才啊，这这件事情啊，它必须得是对这个多方面逻辑都了解的人，或者了解的比较全面的人来宏观的去关联和看这些事情才有意义、啊、在某一个局部系统非常啊，就是。啊，的，比如是某些某些局部系统的专家，啊，他可能啊，他能够把他这个局部系统的这个体系建立的啊非常合理，但是他在跨系统的部分的这个表达上呢，啊，他可能很难理解其他的系统啊的这种合理性，啊，陈小明医生呢，恰好是能够跨学科啊，跨这个系统，啊，去进行这种啊，在这个信息和这个知识经验体系里面。啊，有丰富的啊，这个这个践行和理论上的设计设计涉猎，啊，那我我这边呢是把这个不同系统之间的这种啊内在的共性的关联啊进行这个探讨，所以我们结合起来以后呢，啊，未来所建立的这个整体啊医学整体健康体系呢，它可以让每一种系统和适应于这种系统的人。啊，能真正在这个大系统下受益，而同时呢，它不纠结于不同的表达系统或者不同的这个系统演绎过程之中的这种啊不同性啊这个独独特性啊，所以这个呢，在求同尊义的啊宏观理念下，它才能实施啊。这也是我们讲新啊这个新时代的啊这个健康天使或者赤脚医生。啊，他所拥有的纵横时空格局，其实是蛮重要的啊，因为这个时空的能量啊复杂啊，在这个呃每一天啊每一个局部空间所产生的这种能量的演化的这种变化变化速度转变转换速度啊是非常快的、啊、如果我们在一些具象的一些这个只是在一些具象的这个呃、啊、独立系统里面的时候呢。那我们有些有些对峙的这个方案，或者它在啊现实的时空点和过去啊发生这些经验的时空点上的能量结构啊，它会不一样啊，能量密度、信息能量密度也不一样啊。在这个这样这样的话呢，这个呃就很难啊，很难这个每一个当下啊能够适应啊这个当下的时空能量场啊。这我一个朋友呢啊曾经跟我，他也是个这个在。呃，医疗治疗方面，啊、呃，非常有独特造诣的人，啊，那他就跟我说过一句话，啊，他说呢，现在有很多古方哈、啊，啊，在使用的时候呢，啊，他遇到了就是不灵了，有些不灵，为什么呢？他说是因为现代人的整个能量场变异了，啊，那么现代人的能量结构啊，这种能量密度和它偏性能量的这种产生，跟古方对应的那个那个时空点。啊，不一样了，所以用古方呢，它要进行一些调制，啊，要进行一些，啊，附加的啊这个条件进去，啊，所以这这这个朋友呢，他是一个直接当下下载能量场的，啊，就他能够感受到这个他的面面对的这个病人的对象的能量场的特性，然后直接呢，在这个高维下载跟他相应的，或者说跟他相互能够作用的，啊，这个能量体系。又又能跟现实的这种，呃，这个时空点呈现的这些植物啊、菌类啊、啊这些这些能量呢，进行这个综合性的这种啊这种呃共振关联，所以它的那个药的这个这个对治的效果特别好。但这个呢，又面临一个非常大的挑战啊，就说我们研究出来的药物呢，啊，它有它已经相对固化的能量结构。啊，那这些能量结构呢，往往是针对啊已经发生的啊这些啊所谓传统性的啊或者已经被命名的某些特征能量啊产生的疾病啊特征能量偏性产生的疾疾病，但它对于在我们现在这个时空密度迅速啊叠加而产生的一些疾病呢，它往往啊它它它它必必须得在当下啊有对应的方法啊，但实际上呢，这个我们的中医呢。啊，它是从最基本的能量结构进行调制的时候呢，它可以啊把这个高维的这个能量的这个动态属性啊，跟我们的这个能量场进行这个这个当下的关联。但是这个这个这种关联呢，又又又面临一个特别大的挑战，就是它没有办法用现代医疗的这个药物的这个评估机制啊，去对它进行啊通过实验啊进行这个这个界定，然后呢？啊，能够允许它在这个时空里使用，所以这就是我们现代人啊突破三维和我们现在这个时空密度啊决定的，啊这个这个呃新时代的啊这些健康天使所面临的挑战了，啊，也就是传统的疾病啊和这个这个新时代的整个能量场之间的啊这个呃这个疾病的变异啊，其实我们从这个病毒这块啊，就这个新冠病毒已经明显看到了。在短短的一年多的时间里边啊，它已经经历几次的变异，啊，这种变异我们用我们啊通过疫苗啊，通过这种研究出一些标准化产品去对应的话呢，它对应那个啊当时那个时空点的这个病毒的能量结构是有效的。但是呢，当病毒的这个能量场的变异的时候啊，它整个这个产生的新的偏性的这个组合，啊，那我们用用这个。你新的一个标准化的这个疫苗的产生又需要时间，啊，而中医呢，它是从啊本质的啊更本质的能量平衡机制，啊，就是所有万事万物里面最本质的能量平衡就是阴阳和五行，那它通过这个阴阳五行能量的整体的啊协调，啊，它对整个能量场的这种影响，啊和因能量场而产生的这个能量的这个结构的这种作用。啊，它有非常重要的这个就现实的这种效果，啊，这个新冠这次已经呈现了这个特征了，啊，那我相信呢，就是我们今天这个话题啊，就是对于这个新时代的，啊，这个健康天使所要拥有的格局、纵横格局提出了非常重要的挑战，啊，当我们研究这个理论体系，恰好是支持，啊，我们站在一个更啊完整的原。整体的啊，时空能量格局里边，在每一个当下，啊，去读懂这个能量场啊，而对这个能量场的调制啊，产生当下应对的方案、啊、谢谢陈医生
1: 。好的，刘老师，谢谢你啊，因为那个刚才表述的几个要点啊，特别好。第一个呢，就是说我们看一下啊，这个我们在不同的时空阶段，半个世纪了，对不对？特别长。不同的时空阶段一定是有不同的改变，我们面对的是不同的挑战。五十年以后的现在，我们需要更多的智慧，啊，我们需要懂得的是更多。为什么这种系统的认知啊？如何在数字时代寻找信息的帮助？那么就需要特别培训过的人才去做，这才是我们的目的。啊，我们那没有培训过这些人，他懂不懂呢？他可能会知道过去的东西。但是他不，他就对现代的这个不同时工阶段的不同改变可能有点缺乏。比如说《赤脚医生手册》里面的，以前有计划生育的篇章，是吧？还有战场救护的篇章，还有一些急症的篇章，比如说啊，有防原子武器、防化学武器、防细菌武器。哎，当时是备战备荒为人民啊，这个是，呃，深挖洞、广积粮、不称霸，这个是当时的主流的一些那个呃党党的基本原则和政策。那现在计划生育没有了啊，要开放生第三胎了，对吧？所以说，我们知道这个现在的健康的定义，显然反映了社会和文化结构啊，这个不同的类别啊。大多数的健康概念呢，都暗示人和社会之间的关系，尤其是在网络时代的环境中间，对健康概念的批判性的分析和正确的理解，有助于我们更好的理解。健康政策和政治、商业以及金钱之间的关系，啊，我就稍微的呃，呃刚才回应一下刘老师讲话啊。今天的讲话到此为止啊，下面请慧梅老师，谢谢刘老师
2: 。啊、呃，谢谢程医生。
0: 好，感谢刘峰老师和程医生的精彩对话。今天是个抛砖引玉，嗯、呃，讲出抛讲出了新时代的赤脚医生，也叫新时代的健康天使。那两位老师呢？嗯、呃，在新的时空点当中提出了，呃，新时代的赤脚医生的在这个时空点的新的需求和定位。啊、呃，那同样这个时代呢，有呼唤新时代的。赤脚医生，啊、嗯，呃，而新时代的赤脚医生呢，实际上是对，对智慧、对纵横的时空格局有更大的挑战，啊，那、呃，呃通过今天的抛砖引玉，两位老师的分享，我想，嗯、呃，也呼唤更多的人可以参与到，呃，新时代的赤脚医生的整个的，呃，这个建设当中。呃，为什么呢？因为在我们的理论结构当中，从上自上而下的整体架构，呃，整体的框架上是可以，呃，在理论结构上满足新时代赤脚医生的，呃，提升纵横时空格局的；而在技术路径上呢，从下往上建立呃一个体系。那、呃、陈医生和刘峰老师今天就全民健康的基础性的架构。啊，也提出了一些探讨，啊，相信那这个思路和这个思考是值得让我们更多的人探讨一个新的系统，形成一个技术的路径的一个完整的体系，啊，啊，那这个时候呢，我们想回忆起，其实半个世纪前，赤小医生是我们整个这半个世纪最温暖的记忆，啊，包括嗯、呃，我们熟知的。啊、呃，我们的李兰娟啊，他就是从赤脚医生过去的赤脚医生，到今天的护国院士，啊、呃，而半个世纪后的今天，面对新的时空点，面对互联网，啊、呃，和我们今天的这整个的技术和和整个的社会的现象，啊、呃，从商业上来来讲，有社群，啊、呃，通过这次的疫情，看到了社区的力量，那我想。那新时代的赤脚医生，嗯、呃，也期待着可以成为国家的防疫大军，又可以成为家庭的健康卫士。好，嗯、呃，今天我们健康之道的新时代赤脚医生的主题对话到此就要结束了。啊、呃，谢谢大家的聆听。